0: In der marokkanischen Hauptstadt Rabat schlafen Schoßhündchen und Straßenhunde nur wenige Meter voneinander entfernt. Die einen drinnen, auf Kissen, die anderen draußen, neben der Mülltonne. Das Verhältnis der Marokkaner zu Hunden ist ambivalent. Einerseits werden Rassehunde als Haustiere und Statussymbole immer beliebter. Und die können dann auch oft nicht groß genug sein. Neben Chihuahua und Malteser erfreuen sich vor allem Schäferhund und Husky großer Beliebtheit. Andererseits haben viele Marokkaner Angst vor Hunden. Verständlicherweise, denn in Marokko ist, anders als in Deutschland, nach wie vor die Tollwut verbreitet. Jedes Jahr sterben in Marokko Menschen an dieser furchtbaren Krankheit, nachdem sie von streunenden Hunden gebissen wurden. Deswegen wird auch Touristen dringend eine Impfung empfohlen. Die Behörden haben im Kampf gegen die Tollwut bislang auf brutale Methoden gesetzt. Jedes Jahr wurden etliche Straßenhunde, auch Muttertiere und ihre Welpen, auf offener Straße erschossen. Inzwischen sehen die Behörden aber wohl ein, dass sie so nicht Herr des Problems werden. Stattdessen wollen sie nun Tierschutzorganisationen dabei unterstützen, Straßenhunde zu impfen und zu kastrieren. Also so vorgehen, wie es die Weltgesundheitsorganisation seit Jahren empfiehlt. Von einzelnen Kommunen gab es so einen Vorstoß schon öfter. Nun aber soll es ein entsprechendes landesweites Programm geben. Susanne Tappe, ARD-Studio Nordwestafrika
1: In China werden Hunde schon seit Jahrtausenden von Menschen gehalten. Zahlreiche Rassen kommen sogar aus China, am bekanntesten sind vielleicht Pekinesen. Lange Zeit wurden Hunde vor allem auf dem Land gehalten, als Wach- oder Herdehunde. In Städten waren sie teils sogar verboten. Inzwischen erfreuen sich Hunde auch als Haustiere immer größerer Beliebtheit, besonders unter jungen Chinesinnen und Chinesen. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der vergangenen Jahrzehnte hat auch die Zahl der Hundebesitzer deutlich zugenommen. Schätzungsweise gibt es inzwischen 55 Millionen Hunde in der Volksrepublik. In Städten wie Shanghai oder Peking sieht man immer mehr Hunde. Häufig werden sie von ihren Besitzern verhätschelt, bekleidet oder in einer Art Kinderwagen durch die Gegend geschoben. Tiergeschäfte und Hundefrisiersalons sieht man überall in den Metropolen. Wie alles in China kann man auch Haustiere ganz einfach im Internet bestellen. Sie werden dann in Käfigen per Post verschickt. Mit der steigenden Nachfrage hat auch die Zahl der Züchter zugenommen, da sich mit Haustieren viel Geld verdienen lässt. Tierschützer kritisieren, dass die Hunde häufig in großen Anlagen gezüchtet werden, ohne Berücksichtigung der Bedürfnisse der Tiere. Wenn Bilder von Welpen in viel zu engen, verschmutzten Käfigen an die Öffentlichkeit gelangen, sorgt dies im chinesischen Internet häufig für Empörung. Viele Tierfreunde waren auch aufgebracht, als im Frühjahr Videos die Runde machten, auf denen zu sehen war, wie Pandemiehelfer in Shanghai mit Hunden umgegangen sind. Auf manchen Videos war zu sehen, wie Hunde einfach totgeschlagen wurden, weil ihre Besitzer von den Behörden in zentrale Corona-Isolationszentren gebracht wurden. In Europa hält sich hartnäckig das Gerücht, dass in China typischerweise Hunde gegessen werden. Das kommt zwar regional auch vor, ist aber inzwischen eher die Ausnahme. Benjamin Eisel, Peking.
2: Das Hundeleben in Alaska erinnert eher an das von Top-Athleten und Athletinnen unter Extrembedingungen. Sie ziehen immer noch Schlitten und sind Arbeitstiere. Der Husky ist der wohl bei uns bekannteste Hund. Der offizielle Nationalhund ist aber der Alaskan Malamute. Sie waren schon vor 5000 Jahren mit Ureinwohnern in Alaska unterwegs und sind ähnlich flauschig wie Huskies. Sie haben ein doppeltes Fell, außen grob, innen sehr weich, können mehr ziehen als das eigene Körpergewicht und sind auch größer als Huskies. Egal ob Husky oder oder Malamute. Schlittenhunde haben eine ziemlich unglaubliche Ausdauer. 25 bis 30 Kilometer Rennen am Stück. Kein Problem. Der Bedarf von Arbeitshunden war während des Goldrausches riesig. Sie sind auch heute noch für Transporte oder Expeditionen im Einsatz. Aber oft auch nur einfach Familienhunde. Aus Malamutes wollte das Militär im Zweiten Weltkrieg mal Wachhunde machen. Das hat nicht geklappt. Sie mögen Menschen einfach zu sehr. Die haben niemand angegriffen. Aber im Zweifel kommen sie auch ganz gut ohne uns klar. Das zeigt ein Beispiel aus diesem Jahr. Im März lief das berühmte Iditarod-Hundeschlittenrennen. 1850 Kilometer quer durch Alaska. Am Yukon River ist dann Leon verschwunden. Leon ist ein dreijähriger Husky. Der ist erst drei Monate später wieder mit seinem Schlittenführer zusammengekommen, war aber immer noch fit. Und das Ganze war 200 Kilometer von dem Ort weg, wo sie sich verloren haben. Nils Dams, San Francisco.